0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook.
1: Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. E eu hoje gostava de ler com vocês algo que está escrito em Salmos 103 e por uma questão de tempo eu tentei aqui, um, como é que eu ia dizer... Uh, Tentar minimizar o máximo e vamos ler então do versículo 1 a 6, 8 a 13 e 17 a 18. Por isso, se estás comigo, manda aí um hashtag, um hashtag a dizer, estamos contigo Mariana, que é para eu não me sentir sozinha. <risos> então diz assim, ó oh Senhor Deus, que todo o meu ser te louvo, que eu louvo o Santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louvo o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como a águia. Hashtag Benfica, estou a, gozar. Estou a ver com isso. O Senhor Deus julga, vá lá pessoal. O Senhor Deus julga um, a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é a grande a distância entre o céu e a terra... Assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quando o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Mas o amor de Deus... O Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece passando de pais a filhos para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente aos seus mandamentos. Antes de nós continuarmos, eu queria orar um minuto por aquilo que vai acontecer nesta tarde. Então, junta-te a mim. Querido Pai, obrigada porque... Tu tens o melhor para a nossa vida. Pai, obrigada porque Tu planeaste esta reunião ao pormenor, Paisinho. E eu peço-te por cada pessoa que está a assistir, Paizinho, Por cada coração que pode estar quebrado neste momento, pai. Que a palavra que eu acredito que vem do céu desta tarde, Paisinho, possa preencher qualquer vazio, possa ir ao encontro, a cada circunstância e situação, Paizinho, e utiliza-me como Tua ferramenta, como só Tu sabes fazer, Pai. E que nesta tarde, tudo aquilo que nós façamos aqui em cima, atrás das câmaras, na regia, Paisinho, seja para glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus e toda a igreja diz, Amém. O título da minha mensagem é, Hoje é dia de te lembrares. Ei, repete comigo, hoje é dia de te lembrares. Boa. <risos> Sabem, eu não sei qual é que é o teu conceito no que toca a palavra louvor. Mas eu é durante muito tempo, achava que era aquilo que nós fazíamos no início das nossas reuniões, que era cantar músicas para Deus. A verdade é que louvor é muito mais do que isso. Louvor é um estilo de vida. É todos os dias nós declararmos o quão bom Deus é. A verdade é que louvar quando está tudo bem é fácil, concordam comigo? É super fácil, nós temos uh, imensos motivos para dar glória e honra a Deus. Mas quando a situação não é essa, quando acontece algo que nós não estávamos à espera, quando acontece algo que nos magoa, algo que veio assim de repente e apanhou-nos desprevenidos, será que é assim tão fácil louvar nessa situação? Deixa-me dizer-te uma coisa e contar-te aqui uma história que é pessoal minha, que aconteceu durante esta quarentena. E eu decidi partilhá-la, estava assim com um bocadinho de dúvida, mas eu decidi partilhá-la porque eu acredito que há poder no testemunho. E então, deixem-me contar-vos. Uh, 2020, para mim e para o Diogo, ia ser o nosso ano. E a verdade é que vai continuar a ser o nosso ano, em nome de Jesus. Mas nós tínhamos grandes planos, nós tínhamos... Um, Uh, tomado uma decisão que ia acontecer agora neste mês de julho, que ia mudar as nossas vidas para sempre, e nós estávamos tão entusiasmados, nós estávamos tão ansiosos para este momento de chegar e nós podemos avançar na aventura que é viver uma vida com Deus e entregar tudo aquilo que nós temos a Ele. Mas o inesperado aconteceu e aquilo que eram os nossos planos parece que ficaram meio uh, em standby E a verdade é que tiveram que ser adiados para um, para um próximo ano. E sabem, eu sei que Deus é bom, eu sei que as suas promessas são promessas verdadeiras que se vão cumprir, mas se eu puder ser 100% humana, este momento em que nós tivemos que adiar algo que era o nosso sonho, algo que era uma coisa que nós queríamos tanto e que nós tínhamos orado e que nós tínhamos sido disciplinados para chegar a este momento e nós termos tudo aquilo uh, que, é, que nos é possível fazer, ter e ir. Mas isso não aconteceu e, e eu lembro-me que eu fiquei tão, tão triste e tão magoada com Deus e eu tomei uma decisão ridícula, que por isso não façam, que foi uma decisão super errada. Eu pensei que eu necessitava de ter um tempo sozinha. E eu quando digo um tempo sozinha não é um tempo com Deus, é um tempo sozinha. Só comigo, Mariana. E sabem, foi a pior decisão da minha vida porque aquilo que era aquela mágoa, aquilo que era aquele hum, desgosto, parecia que dia após dia estava-se a alimentar. Até que um dia eu estava no meu quarto, provavelmente devia estar a ver Netflix, porque eu não estava a ler a Bíblia de certeza, e eu ouvi a voz dele dizer assim, olha Mariana, achas que podemos falar hoje? Achas que hoje pode ser o dia em que tu libertas isso que te tens na tua cabeça e no teu coração e dá isso para mim? E eu pensei, "Ya, yeah. como se tu não soubesse o que é que está a passar no meu coração e na minha cabeça e tu não te apercebeste daquilo que está a passar. Mas sabe, Deus disse-me, olha, tu tens duas opções. Tu podes continuar a escolher, ficares assim e ficares a Ou tu podes escolher levantar-te e entregar todas as tuas preocupações em honra e louvor ao meu nome. E naquele momento eu não deixei de explicar o que é que aconteceu. Mas eu levantei-me da minha cama, eu fui 100% honesta com Deus e disse, Deus, tu sabes o quão magoado eu estou. Tu sabes o quão desiludida estou com esta situação. Ei, mas ainda assim eu tenho razões para, bem dizer o teu nome, ainda assim eu tenho razões para chegar à tua presença e dar-te toda a glória e todo o louvor. E sabem, o inimigo não suporta louvor nem adoração porque ele odeia o facto de nós escolhermos permanecer nas promessas de Deus, de nós escolhermos permanecer em louvor, em vez de passarmos o resto da nossa vida a lamentarmos. Eu não sei qual é a tua situação, mas eu estou a ser o mais transparente possível. E eu estava nesse, nesse caminho. Olhem o que é que o início deste Salmo diz. Todo o meu ser louvo o Senhor. Louvarei o Seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louvo o Senhor. Que eu jamais me esqueça das Suas bênçãos. Que eu jamais me esqueça daquilo que Ele fez por mim. O louvor tem o poder e a capacidade de nos fazer lembrar. E então eu gostava de partilhar contigo três coisas que o facto de eu ter louvado naquele momento relembrou ao meu coração e à minha alma. E eu espero que da mesma maneira que impactou aquele meu dia e que me fez ver as coisas de uma forma diferente possa ter o mesmo impacto à tua. Amém? Então nós hoje vamos falar acerca de três coisas que o louvor nos relembra. Três coisas que o facto de nós louvarmos e entregarmos a Deus relembra ao nosso coração. E eu espero que no final tu consigas entender o porquê e a importância, o poder que existe quando tu entras na presença de Deus e tu simplesmente louvas. Primeira coisa que o louvor nos lembra é quem Deus é. Quem Deus é? Neste Salmos que nós acabámos de ler diz o seguinte, o Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica facilmente e é muito amoroso. Principalmente nos momentos menos bons da nossa vida. Nós temos que, que continuar a lembrar à nossa alma quem Deus é. Naquele momento de fraqueza do meu quarto, Deus fez-me essa pergunta. Quem sou eu, Mariana. Que tipo de Deus tu serves? E ele não me fez esta pergunta porque ele ficou super ofendido com aquilo que eu estava a sentir. Pelo contrário, ele nem sequer estava a passar por nenhuma crise existencial que eu passei tipo, mil vezes na, na minha adolescência. Ele não, estava, ele não estava a fazer esta pergunta porque queria saber, na verdade, quem é que ele era. Ele fez-me esta pergunta para que eu pudesse relembrar o meu coração quem ele era, porque sabem, é tão, tão fácil, no meio da loucura da nossa vida, não esquecermos de quem Deus é. E quando nós nos esquecemos de quem Deus é, nós esquecemos daquilo que Ele é capaz de fazer. Ele naquela tarde queria que eu, que eu me relembrasse que Ele é bom em todo o tempo. Ele naquela tarde queria-me relembrar que Ele era fiel em todo o tempo. Ele naquela tarde queria-me relembrar que Ele estava à Atento ao meu coração em todo o tempo. E deixe-me dizer-te, se Deus não fosse um Deus atento, ele não tinha reparado que mais um tempo, uh, sem falar com ele, mais um tempo uh, eu escolhi estar sozinha, se ia criar ainda mais rancor no meu coração. se ia criar ainda mais mágoa naquilo que eu estava a sentir. Ei, não me digam que Deus não é um Deus atento. Porque naquele momento ele percebeu, olha, a minha filha precisa de mim, então bora lá Mariana, o que é que tu precisas de me dizer? Ele quer nos relembrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Se eu me esquecer que Deus é fiel, eu vou esquecer-me que Ele vai cumprir a Sua Palavra. Se eu esquecer-me que Deus é bom, eu vou esquecer-me que Ele tem o melhor planeado para a minha vida. Se eu esquecer-me que Deus é atento, eu vou esquecer-me que Ele está sempre, mas sempre, a tomar conta de mim, quem é Deus? Quem é Deus? Que tipo de Deus é que tu serves? Deixa-me dizer que é o mesmo que o meu Deus exatamente o mesmo. Ele é fiel comigo, ele é fiel contigo. Ele é atento comigo, ele é atento contigo. Ele ama-me incondicionalmente, ele ama-te incondicionalmente também. Ele perdoa-me por todas as coisas menos boas que eu fiz, ele perdoa-te da mesma forma. Eu estou a falar exatamente do mesmo Deus, daquele que me criou e aquele que te criou. Até tu que não acreditas em Deus, deixa-me dizer-te, Ele é o mesmo Deus para mim e para ti. A única diferença é que eu já decidi entregar a, a minha vida a Ele e tu ainda não. Mas eu acredito que hoje vais ter a oportunidade, eu acredito que salvação vai inundar a nossa igreja e o de Portugal e eu acredito mesmo que a palavra de Deus vai chegar a cada coração, a cada situação, por isso continua comigo. Este é o Deus que eu sirvo e este é o Deus que está à tua espera. Hoje é dia de lembrares ao teu coração quem Deus é. A segunda coisa que o louva nos lembra é o que é que Deus fez. E olhem o que é que diz este Salmo. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e Ele me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como a águia. Ei, se este, se este versículo é a palavra de Deus que é verdade, não te faz saltar da cama, não te faz saltar do sofá, alguma coisa está errada, porque aqui Ele faz o contraste daquilo que eu era antes de uma vida com Ele. E a vida que eu tive acesso. E naquele dia, ele acompanhou numa jornada, olha, bora, bora olhar para a tua vida há quatro anos atrás. Onde é que tu estavas? Yeah. Onde é que tu estavas? Estavas perdida? Não sabias como é que ia ser o teu futuro? deixa me dizer, eu quando pensava em meu um futuro eu pensava tipo num buraco negro. Eu não via nada, porque era do género, eu não sei o que estou aqui a fazer. E Deus disse olha, eu não cheguei ao pé de ti, sem qualquer tipo de ressentimento por coisas que tu fizeste menos boas e eu tantas vezes te avisei para não fazeres. Eu alguma vez cheguei ao pé de ti, numa de querer ralhar contigo, me zangar contigo. Eu não cheguei ao pé de ti, amor. Eu de forma tão delicada não invadi a tua escuridão e trouxe a minha luz para a tua vida. É tão fácil. E eu contra mim falo. nos esquecermos daquilo que Deus fez. É tão fácil, no meio de, do problema, no meio da tribulação, nós esquecermos de às vezes olhar para trás. Não porque o melhor está lá, lá atrás, isso é mentira, o melhor está sempre à tua frente. Mas às vezes nós precisamos de olhar para o nosso percurso e pensar, olha, Deus foi fiel aqui, Deus foi fiel aqui, Deus socorreu-me nesta, nesta situação, Deus não me abandonou nunca. Às vezes é necessário tu olhares para aquilo que é a tua vida. E continuar a dar glória e honra ao, ao nome de Deus. Amém. Eu ouvi uma frase fantástica, creio que foi há uma semana atrás. Quando estiveres numa situação menos boa de tristeza, vai ao teu último lugar de bênção. Vai ao teu último lugar de bênção o que é que Deus já fez por ti se calhar tu estás aqui hoje pela primeira vez e este conceito de Deus de igreja, de Jesus, tu, tu não percebes muito bem não me consegue responder à questão olha, o que é que Deus fez por mim? deixa-me ajudar-te Deus deu o seu único filho Jesus e Deus ao dar o seu único filho Jesus deu-te a possibilidade de teres um relacionamento com Ele Deus ao dar o seu único Filho Jesus, deu-te uma paz que o mundo não consegue oferecer. Deus ao dar o seu único Filho Jesus, deu-te vida e vida em abundância. Deus ao dar o seu único Filho Jesus, deu-te uma, uma vida livre de culpa e vergonha. Ei, se isto não for suficiente, para agora mesmo... Nós louvarmos a Deus como nunca antes. Eu não sei o que é que Deus precisava mais de fazer. Porque aquilo que Jesus fez naquela cruz foi dar-nos livre acesso a tudo que é bom, a tudo que é bênção. E se isso não for suficiente para incendiar a nossa alma e para louvar o seu nome, eu sinceramente não sei o que é que Ele precisava de fazer. E naquele momento no meu quarto foi isto que Ele me relembrou. Eu, o que é que eu fiz por ti? Foi coisa pequena? Aquilo que aconteceu na cruz também não foi justo? Aí eu percebo, podes achar injusto, tens que esperar mais um bocado. Mas fique tranquila, eu estou contigo. Louvor desbloqueia gratidão. E aí olha, eu não sei explicar o que é que aconteceu naquele momento, mas enquanto eu chorava e eu entregava todas as minhas preocupações a Deus, o meu coração encheu-se de gratidão. E eu disse, pai desculpa-me, desculpa por ter sido ingrata perante ti. Ei, eu sei que tu compreendes aquilo que eu estou a passar, mas desculpa, porque eu tenho mais do que razões para continuar a bem dizer o nome, que é sobre todo o nome. Eu tenho mais do que razões para estar grata por tudo aquilo que tu fizeste. Ei, tu até podias não voltar a fazer mais nada na tua vida. Eu tenho graça o suficiente para até o resto, o final dos meus dias, eu louvar o teu nome. E o terceiro e último ponto. E eu pedia à nossa banda maravilhosa que pudesse subir. O louvor lembra-nos o que Deus prometeu. Amém. Ei, o que é que Deus prometeu à tua vida? Naquele momento, no meu quarto, eu não só tive que relembrar à minha alma todas as promessas que Deus tinha para a minha vida, como eu tive que confessá-las e declará-las sobre todos os pensamentos menos bons que eu estava a sentir. Então eu confessei. Em todo o tempo a tua promessa é que eu não estou sozinha. Em todo o tempo a tua promessa é que eu tenho acesso a uma paz que o mundo nunca, mas nunca me vai conseguir dar. Em todo o tempo eu tenho acesso à tua presença e de forma livre posso me chegar a ti. Em todo o tempo eu sou perdoada. Em todo o tempo tu estás comigo. Eu nunca mais faço esta caminhada que se chama vida sozinha, porque o nome sobre todo o nome anda ao pé de mim, a sua mão vitoriosa agarra a minha mão frágil e avança nesta jornada. Está na altura de relembrares ao teu coração quais são as promessas de Deus para a tua vida. Vai para o teu lugar secreto ora, fica firme nas tuas promessas e foca o teu louvor em Deus viu, a ir ao encontro da tua situação e dar-te vitória sobre ela, porque ei, vitória é a promessa que Deus tem para a tua vida, vitória sobre um divórcio, vitória sobre um relacionamento quebrado, vitória sobre uma doença vitória sobre a morte vitória sobre qualquer coisa que não venha do céu, Jesus já te deu a vitória David foi quem escreveu estes salmos. E sabem, ele tinha sido ungido quando era adolescente. E a promessa que lhe foi dada é que ele seria rei. Mas sabem, David só chegou ao reinado por volta dos 30 anos. E vocês podem fazer as contas, certo? Demorou um bocadinho de tempo até a promessa se cumprir. E se calhar esta é a tua situação. Tu dizes, Mariana, eu bem sei quais são as promessas de Deus para a minha vida eu já estou aqui há tanto tempo já estou firme naquilo que é a sua palavra há tanto tempo e eu não vejo nada, mas nada a mover-se deixa-me dizer-te que da mesma forma que Jesus cumpriu a sua promessa para Davi ele vai fazer o mesmo contigo porque o Deus que era Davi é exatamente o mesmo teu Deus então enquanto esperas pela promessa ei, louva, louva o nome que é sobre o nome olha o que é que Davi dizia no meio os tempos difíceis, em Salmos 34 1 ele dizia, louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre louvarão então, quando tu estiveres na montanha louva-o, quando tu no vale tu louvas-o, quando estiveres no meio de uma doença tu louvas-o, quando estiveres uh, no meio de uma felicidade tu louvas, não pares de louvar, não pares de louvar lembra-te, Deus deu o seu único filho o seu melhor, para que tu hoje podes viver como este já tu és, uma vida longe do teu pecado. Lembra-te que Deus não te castigou nem a ti nem a mim da forma que nós merecíamos. Lembra-te que Deus perdoou-te todas as coisas menos boas e por isso hoje podes caminhar sem qualquer tipo de peso porque ele já carregou esse peso. Hoje é dia de lembrares ao teu coração o que Deus prometeu tu precisas louvar todos os dias em primeiro lugar para nunca te esqueceres de quem Deus é em segundo lugar para nunca te esqueceres daquilo que Ele fez e em terceiro lugar para nunca te esqueceres daquilo que Ele te prometeu então aquilo que eu queria fazer no resto do tempo que nos resta era que nós pudéssemos pôr esta palavra em prática e no final Jesus vai-te fazer um convite mas antes disso Louva-o! Ei, levanta-te agora mesmo, onde quer que tu estiveres. Louva o nome que é sobre todo o nome, o nome que deu vitória sobre todas as coisas. E eu acredito que hoje algo sobrenatural vai acontecer no teu coração e na tua vida. Então a nossa querida banda vai cantar. E aí, olha, fica disponível, porque o Espírito Santo já está aqui. E quando o Espírito Santo está, a única coisa que ele pede é fica disponível, fica disponível, porque eu estou a trabalhar cada vez e cada vez mais para ti. Então bora lá, vamos cantar -se juntos. Seu amor,
0: brilha sobre nós, ele é Deus
1: na praia, não sei onde é que tu estás mas é tão bom que Deus nos deu este livre acesso à sua presença e era algo que nós não tínhamos então olhem de tudo aquilo que eu falei resume-se a este momento o momento onde Jesus encontra a tua vida e transforma-a para sempre eu não sei o que é que tu necessitas mas tudo aquilo que tu precisas Jesus tem e Ele quer-te dar hoje, e tu só precisas de fazer uma coisa, aceitá-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Então o que nós vamos fazer é super simples, nós não vamos expor ninguém, mas eu vou orar, vou fazer uma oração, e se tu és esta pessoa que quer aceitar Jesus na sua vida, isto não se trata de religião, isto não se trata uh, nada disso, trata-se de um relacionamento verdadeiro com Jesus se, se, se uh, essa pessoa és tu eu vou orar e aquilo que tu vais ter que fazer é tão simples mas tão poderoso que é repetir a minha oração, porque a Bíblia fala na importância que é nós confessarmos com a nossa boca a decisão que já foi tomada no nosso coração então fecha os teus olhos nesta tarde e repete a seguir a mim se fores esta pessoa querido pai obrigada porque tu és bom obrigada
0: porque tu és bom
1: Pai, eu hoje entrego-te a,
0: entrego a minha vida.
1: E a partir de agora eu sou teu e tu és meu. Teu, tu és meu. Perdoa, os Perdoa os meus pecados. E dá-me uma vida nova. Em nome de Jesus. Jesus. E para a tua glória. Amém, amém, amém. Ai, é. Será que nós podemos dar uma grande salva de palmas a todas as pessoas que aceitaram Jesus? ai nós não queremos que isso seja algo um, no início de uma jornada que tu faças sozinho. Então há só mais um pequeno passo que nós queríamos que tu pudesses fazer, porque nós queremos saber o teu nome, nós estamos ansiosos de saber a tua história, o teu testemunho, aquilo que Jesus trouxe hoje ao teu coração. E é super simples, tu foste esta pessoa que aceitou Jesus, tu podes agora mesmo, em qualquer chat das nossas plataformas, levantar assim um emoji de uma mão, que nós possamos uh, contactar-te, possamos ajudar-te nesta nova jornada, ou então, se uh, fores um bocadinho mais envergonhado, não há qualquer problema. Tu podes ir em eleção.pt barra Jesus, vou repetir, elsonpt barra Jesus, podes preencher o formulário e a nossa equipa maravilhosa de voluntários vai entrar em contacto contigo e ei, isto tudo porque nós não queremos que tu faças a jornada sozinho. Então, bora lá, manda assim esse emoji, ei, foi a melhor decisão da tua vida, não há nada que ter vergonha, by the way, é a melhor decisão que tu pudeste tomar, eu já tomei essa decisão Todas as pessoas que estou aqui também já tomaram, por isso sem vergonha, nós, aliás, vamos fazer uma festa gigante uh, pela decisão que tu tomaste e bora lá, faz isso, nós queremos saber quem tu és. Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visita o nosso site em hillsong.pt.